0: Sześć wskaźników rentowności salonu. Prawidłowa weryfikacja realnego stanu rentowności gabinetu Beauty to podstawa planowania dalszych działań, a także korekty dotychczasowych, niekorzystnych praktyk. Jak to zrobić? Popatrz na swój salon jak inwestor. Zobacz, jakie parametry wziąć pod uwagę, aby zwiększyć zyski i atrakcyjność swojego biznesu. Jedna z moich klientek, pani Ania, pewnego dnia nie wytrzymała. Klienci oczekują rabatów, dostawcy podnoszą ceny, a pracownicy są roszczeniowi. Wszyscy wokół zarabiają, a ja pracuję dla idei. Mam dość! – wykrzyczała. Po długiej rozmowie o panowaniu emocji i policzeniu firmy, budżet firmowy, usiedliśmy do analizowania sensu prowadzenia salonu. Ta rozmowa doprowadziła do kilku wniosków, z których może skorzystać każdy właściciel salonu kosmetycznego, kliniki medycyny estetycznej oraz innych firm usługowych. Sprecyzowaliśmy wskaźniki, które pozwolą zweryfikować realne koszty i zyski z prowadzenia działalności. Oto kilka parametrów, które warto kontrolować, aby uniknąć rozczarowań i podejmować lepsze decyzje biznesowe. Marża i koszty sprzedaży. Nie mylić. Marży z narzutem. Każdy produkt, który sprzedajemy, kosztuje. Jego cenę zakupu nazywamy kosztem sprzedaży. Warto wiedzieć, jaki jest koszt sprzedaży naszych produktów, ponieważ to pozwoli nam policzyć marżę. To najważniejszy parametr biznesu, który powinniśmy kontrolować. Jeśli sprzedajemy krem za 100 zł, a kupiliśmy go za 60 zł, to cena zakupu jest kosztem sprzedaży. Marżę możemy policzyć z wzoru. Marża równa się CS, czyli cena sprzedaży, minus cena zakupu, dzielone przez cena sprzedaży, Razy 100%. W podwyższym przykładzie to 100 zł minus 60 zł podzielone przez 100 zł równa się 40% marży. Znając marżę na poszczególnych producentach możemy ją porównać i wybierać produkty, które generują wyższe marże. Producent pierwszy 40%, producent drugi 20%, producent trzeci 30%. Dodatkowo możemy sprawdzić wartość np. rocznej sprzedaży i zakupów danej firmy. To pozwoli nam sprawdzić, jak naprawdę na niej wyszliśmy. Czy ktoś z pracowników nie rozdawał rabatów, a może dostawca zaoferował nam gratisy, które zwiększyły marżę. Możemy również dzięki temu kontrolować, czy wszystko w naszym salonie jest w porządku. Przykład. Jeśli mamy tak ustawione ceny, że danego producenta sprzedajemy z 40 marżą, a z rocznych lub kilkumiesięcznych wyliczeń wychodzi nam, że nasza marża jest niższa niż 30%, to mamy powód, aby poszukać powodów takiego stanu rzeczy. Powodów może być wiele. Kradzieże, wykorzystanie towarów dla własnych potrzeb, udzielanie rabatów lub złe ceny zakupu. Częstym błędem jest mylenie marży z narzutem. Narzut to cena sprzedaży minus cena zakupu dzielone przez cena zakupu razy 100%. W powyższym przykładzie będzie to 100 zł minus 60 złotych dzielone przez 60 zł razy 100%. To się równa 66,67%. Narzut mówi nam, ile mamy narzucić na cenę zakupu, aby uzyskać cenę sprzedaży. Marża informuje nas o tym, ile zarabiamy w odniesieniu do sprzedaży. Błąd polega na tym, że wielu właścicieli ustala cenę sprzedaży, narzucając, dodając np. Na 40% do ceny zakupu. Przykład. Do ceny zakupu 60 zł dodano 40%. 60 zł razy 1,4 równa się 84 zł. Cena sprzedaży. Następnie żyją w przekonaniu, że na danym produkcie zarabiają 40% i to myślenie prowadzi do udzielenia rabatów prowizji od 40% zakładanego zysku. Podczas, kiedy marża to zaledwie 28,57% a nie szacowane 40%. Marża równa się 84 zł minus 60 zł, dzielone przez 84 zł razy 100%, to się równa 28,57%. Analogicznie możemy policzyć marżowość i koszty zabiegów. W zabiegach materiały stanowią niewielki procent, średnio około 10%. Pozostały koszt to praca ludzka, i nakłady inwestycyjne w urządzenia. Warto znać koszty zużycia materiałów w poszczególnych zabiegach. Licząc marżowość na poszczególnych zabiegach, możemy lepiej konstruować ofertę, mądrzej budować lejki sprzedażowe i planować drogę klienta w naszym salonie. Przykład. Depilacja laserowa posiada marżę ponad 99%, ponieważ koszt materiałów praktycznie nie istnieje Kosztem jest żel, prześcieradła i ręczniki, podczas kiedy manikir posiada marżę około 70% i koszt materiałów 30%. Kosztem są pilniczki, bloczki, polerskie i lakiery. Do tego depiluje się szybko, kasując za zabieg o połowę krótszy od manikir dwa razy więcej. Oczywiście laser do depilacji kosztuje sporo, ale to są nakłady inwestycyjne, a je analizujemy zupełnie inaczej. Budżet Prowadzenie budżetu, wprowadzanie wartości wykonanych zabiegów i kosztów zakupionych materiałów pozwoli nam liczyć, a także kontrolować marże i koszty zabiegów. Te dane sprawdzane co miesiąc pozwolą nam również zauważyć nadużycia w salonie polegające na ewentualnych kradzieżach materiałów lub bezsensownym zużyciu materiału. U naszej wspomnianej pani Ani dzięki prowadzeniu budżetu zauważyliśmy wzrost kosztów ręczników papierowych i okazało się, że pracownice wycierały nimi po pracy umyte podłogi do sucha. Wprowadzenie zmiany w procedurach pozwoliło jej zaoszczędzić ponad 500 zł miesięcznie. Wykorzystanie czasu pracy pracowników To niezwykle istotny parametr. Dzięki niemu wiemy, kiedy zatrudniać, a kiedy redukować zespół. Jak go policzyć? Kiedy pracujesz na systemie rezerwacji, to ustalasz w nim czas poszczególnych zabiegów. Dzieląc czas wykonanych zabiegów przez czas przebywania w pracy listy obecności, poznasz wykorzystanie czasu pracy pracowników. Przykład. Twoi pracownicy przeprowadzali zabiegi łącznie przez 700 godzin w miesiącu, a przebywali w pracy przez 1000 godzin. To oznacza, że ich czas został zagospodarowany w 70%. Ważne jest tutaj odliczanie czasu pracy na recepcji lub przerw na posiłki. Przykład. W zestawieniu jak powyżej pracownicy obsługiwali recepcję przez 200 godzin, więc czas przebywania, czas do dyspozycji należy skorygować o czas recepcji. Wówczas tysiąc godzin minus 200 godzin równa się 800 godzin. Czas został wykorzystany w 87,5%. Siedemset łamane na osiemset. Ten parametr uświadomi Ci, jak ważne jest dobre zarządzanie grafikiem pracy, potwierdzenie wizyt i dbanie, aby przerw pomiędzy zabiegami nie było lub aby były racjonalnie uzasadnione. Z mojego doświadczenia dopowiem, że kiedy ten parametr przekracza 90%, to pracownicy po dwóch-trzech miesiącach będą widocznie przepracowani. Natomiast kiedy jest niższy od 70%, zaczynają się rozmowy i spiskowanie przy ekspresie do kawy. Jeśli w moim salonie wykorzystanie czasu pracy regularnie przekracza 80%, rozpoczynam rekrutację, kiedy spada poniżej 70%, wydaję zaległe urlopy, nadgodziny i zastanawiam się nad optymalizacją zatrudnienia. Co jeszcze warto sprawdzić? Sprzedaż ilości kosmetyków na klientów. Ten parametr pokaże Ci, jak pracuje Twoja załoga. Jeśli jedna kosmetyczka na 100 klientów w miesiącu potrafi sprzedać, 80 kosmetyków i robi to regularnie, a druga sprzedaje zaledwie 10 sztuk kosmetyków Stu klientom przy podobnej strukturze zabiegów, to jest to przesłanka do przyjrzenia się powodom takiego stanu rzeczy. Średnia wartość zabiegów na klienta. To nic innego jak podzielenie miesięcznej wartości sprzedaży przez liczbę obsłużonych klientów. Ten parametr pokaże Ci, jaka jest średnia miesięczna wartość klienta i pozwoli lepiej dopasować szkolenia do poziomu pracowników. Umożliwi również wyłapanie pewnych anomalii. O czym myślę? Otóż jeśli dwie żystki manikirzystki... Otóż jeśli dwie żystki mają różniące się średnie wartości klientów, na przykład 95 zł i 120 zł na klienta, a robią podobne zabiegi, to być może jedna z nich notorycznie udziela rabatów lub nie oferuje dodatków. Powracalność klientów. Kocham ten parametr, ponieważ świadczy on o jakości obsługi klientów i dobrym doborze oferty zabiegowej. Kiedy konsultuję salony, powracalność oscyluje najczęściej między 50 do 60%. Po wprowadzeniu zasad obsługi, standardów zabiegowych i po zaplanowaniu podróży klienta wzrasta do ponad 80%. To są Twoje pieniądze. Liczba nowych klientów Miesięczna liczba nowych klientów pokazuje efektywność działań marketingowych i kampanii sprzedażowych. Ten parametr wykorzystuję do ceny agencji, które świadczą dla mnie usługi. W naszym przykładzie pani Ania podczas konsultacji poprosiła mnie o nowe pomysły na kampanie reklamowe. Panie Adamie, obroty mi spadają, potrzebuję jak najszybciej nowych klientów. Przeciętny doradca zacząłby organizować kosztowne kampanie promocyjne bez dobrej diagnozy salonu. Wiedząc to, co napisałem powyżej, sprawdziliśmy z panią Anią liczbę nowych klientów. Okazało się, że w małym 50-tysięcznym mieście pani Ania pozyskiwała po 40-50 nowych klientów miesięcznie. To całkiem sporo. Pani Aniu, sprawdziliśmy na stronie www.polskawliczbach.pl, że pani grupa docelowa to 10 tysięcy kobiet. Ponieważ z usług kosmetycznych korzysta mniej niż 20% pań, to na chwilę obecną dowiedziało się już o pani biznesie ponad 60% z nich. Ma pani w bazie 1200 osób, które skorzystały z zabiegów i dokłada pani po 500-600 rocznie. Niestety, powracalność w pani salonie wynosi tylko 30%, a to oznacza, że zamiast marketingiem powinniśmy zająć się obsługą klienta. Jak widzisz, analizowanie swojego biznesu ma sens. Czasem warto odejść od fotela kosmetycznego i popracować nad swoją firmą zamiast pracy w firmie. Tego właśnie uczę na warsztatach budżet Zajrzyj teraz na stronę budżet i po dodaniu do koszyka wpisz kod BI jak Beauty Inspiration, który nie tylko obniży Twoją cenę, ale przede wszystkim zapewni Ci moją indywidualną godzinną konsultację. PS. Możesz też wykorzystać ten kod do kursu w wersji online, niższa cena bez konsultacji. Pamiętaj, dobry budżet firmowy sprawi, że przestaniesz pracować dla pieniędzy, a w zamian pieniądze zaczną pracować dla Ciebie. Nazywam to inteligencją finansową. Wszystkiego zyskownego. Adam Grzesik. Przedsiębiorca, trener i konsultant właścicieli firm. Był dyrektorem generalnym w największych firmach dystrybucji spożywczej w Polsce. Od dziesięciu lat prowadzi własne firmy, w tym salon kosmetyczny salon Szkoli i doradza tylko i wyłącznie właścicielom firm. Beauty Inspiration, numer 6 z 2019 roku. Czytał Patryk Trzcionka.